0: 这边相对去看《环球时报》，从历史的眼光看，苏联解体绝对跟他入侵阿富汗有关，阿富汗才被称为说它是帝国的坟场。但没有想到，这次俄罗斯进到了乌克兰，才二十七天的时间。不到一个月的时间，他在乌克兰死亡的人数，他的军备伤亡的人数，竟然已经超过阿富汗。同学我们来看到这张表，就是这个是当时他们进攻乌克兰的时候，他们的死亡人数一万五千零五十一。但现在这个战争还在打，他们在乌克兰已经死亡人数已经超过一万五千三百，更不用讲，你的将军在乌克兰已经死了六个，而在这个阿富汗只有五个，整个辎重，整个装备。都远远高于阿富汗，所以现在这个乌克兰，它会成为俄罗斯的帝国坟场，还是更可怕的，它会变成了一个帝国的一个地狱。而且美国看起来没有要放过俄罗斯，之前在拜登的国情咨文就讲了，现在普丁做了一件错事，他不知道他面对的是怎么样的敌人。经过了这一场的战争之后，它会变得更虚弱，它会变成国际的阶民，而这些可能会成真。而现在拜登他又要踹一脚，他现在要进到了北约，虽然他说他没有要到乌克兰，但是现在传出所有的消息，他有一个新的制裁，而现在他完全不给俄罗斯一点的活路。我们知道现在俄罗斯传说。透过中国，他在外汇上，在黄金买卖上，他还是有些余地，他还是有一些活口。但现在美国的耶伦已经讲得非常清楚了，他现在要把俄罗斯这些外汇的管制、这些黄金的买卖全部堵绝。好，我们今天请到刘伟斌，对大量手印的财经专家黄叔叔，你好，大家好，好，这是《每日电视报董事长》总导吴子江。大家好，好，第三位是石事评李正浩，大家好，好，第三位是资深媒体杨惠珍，慧大家好，好，第二位是资深媒体黄伟汉，好，各位好，观众朋友大家好，好，第六位是商周的总主编吕国珍，大家，好，这张表的对比太让人家惊讶了，是我们先讲阿富汗是帝国的坟场，现在俄罗斯进到了乌克兰，它不是碰到帝国坟场，它根本碰到一个帝国的地狱，因为现在仅仅二十七天，它在乌克兰的人员
1: 装备的损失。已经高于阿富汗了沒。没错，一九七九年十年的这个入侵阿富汗讓，让苏联呢到最后呢面临到瓦解的局面。所以人家要说阿富汗是帝国坟场。但是呢，这个俄罗斯入侵乌克兰二十七天的时间，他现在的死亡人数，你看死亡人数跟阿富汗相比来说，已经比阿富汗伤亡人数还要更多了。包括说将军的这个死亡人数，包括说坦克车的这个伤亡人数，甚至连装甲车的这个数目都比在阿富汗伤亡的更多。所以人家说这二十七天对俄罗斯来说哈，它不是帝国坟。场，他是走到了帝国地狱，甚至他有可能会走到了帝国末路，甚至人家现在讲说什么？目前在俄罗斯，俄罗斯在说乌克兰的军队现在只剩下三天的粮食，也就是说在三天之后，三在三天之后，俄罗斯的军队会面临到非常残酷的这个局面。所以呢，而且你知道，现在整个乌克兰的军队不给俄罗斯好看，他们现在在乌在基辅、在奥德萨进行所谓反攻战。现在他们已经开始逼退了俄罗斯的这个军队，然后俄罗斯的军队军纪败坏，变成是野兽这样在狂抢、狂烧、狂狂杀的这样状，状这样，俄罗斯能够撑多久？所以在这个时候呢，宝呢，一个非常明显的例子来了。只有拜登他亲自跟他的国防部长来到了布鲁塞尔，那为什么来到布鲁塞尔？表示战事已经进入到尾声嘛？我来我就要踹你最后一脚，我除了有军事的，带着国防部长来是有军事的这个。<对>这个只是另外一个，他说会有更严厉一连串的措施，甚至美国那边财政部长耶伦在商讨更严厉的这个黄金的制裁法案，甚至保监照连这个联合国秘书长古特古特雷斯他都说，俄罗斯在乌克兰战争是赢不了的啦，现在是谈该谈谈,谈判停火的时候了啦，所以你在局势上已经没有任何胜算。对，所以那市场上，就俄罗斯来讲的话，现在真的是已经不知道该走到什么地方去了。好，我们在上礼拜就讲到是
0: ，现在你有感觉到一个气氛。现在已经开始有点注羊变色。对，现在看起来俄军已经难以为继了。对，乌克兰我们看到他开始进行反攻，而反攻最关键的那个角<咳>那一战，当然就是基辅保卫战。刚刚讲。现在已经不是基辅保卫战，对，已经就变成了基辅反攻战。没错，我们
1: 现在看，这是俄罗斯的军队。当初的这俄罗斯军队是已经逼到这个基辅的这个基辅在这个地方，已经逼到基辅这个地方。可你看现在，现在俄罗斯的军队开始被往后退。这个黄色的旗帜都是乌克兰的旗帜，哦、甚至这边已经出现乌克兰的旗帜在这个地方。好，保剑，那看起来的话是什么？这个口袋战术，已经把它围住了。对。然后现在我们不是讲过，北边在洪水泛滥，对。所以现在整个已经切断了俄罗斯说主要军队，他们已经被截在这里面。所以现在对俄罗斯军队来说，他已经不知道该怎么办。所以我们上礼拜想说那个洪水泛滥，他们把一个大坝给溃堤，对，已经不是说我阻延你的整个前进，对，甚至我已经把你所有的军队都给切断掉了對。我们看到现在的局面来说的话，是这样一个局面，包围这个俄罗斯的军队在中间，对不对？好，那我们一个一个来看，这主要目前最激战在这几个地方，在哈斯托梅尔、还有布查、还有伊尔平这个地，因为它是靠近最靠近基辅的。<對>那在这个好。这个埃斯托美还有这个布卡这个地方，保全呐，现在的这个激战，你可以看到画面里面来说，这个激战到什么程度？双方在肉搏战哦，这是军人呢，他拿拿起这个 A K 四十七就往前发射，发射完之后，你看马上又有人上去拿这个，对，这个包括说像可能是这个所谓监射尖射武器开始就发射出去，就可能这个枪榴弹都出来了，榴弹炮这样射出去，所以呢，这是双方已经进行陆军的这个交战。他可能跟俄罗斯的这个包括说平路边部队或是坦克车在那边对战，这个附近爆发非常激烈的这个。這個、他如果用到消灭弹，就代表。彼此距离很近、欸，对，好，那看这是在哈哈斯托梅利，还有这个布卡这个地方，另外还有伊尔平这个地方，伊尔平你看也是一个非常重要。伊尔平这个地方现在是怎样？宝姐，你看看了，这是伊尔平。哦，伊尔平目前呢，他们有很多非常多桥，现在桥呢已经完全被炸断。<對>被炸断的时候，很有人就说，这個、不要嘛，就是说他们把上游的这个大坝把它炸断，要么就是把这个河流把它截断之后，他把它截断，把它河流截断之后，截断所有俄罗斯坦克的去路。所以俄罗斯的补给当然越来越困难，所以一个一个卡在路上、卡在河中央的、卡在沙滩上的，对，都是俄罗斯的坦克。你看这三个、这这三个小镇，后来未来的话，可能俄罗斯军方被迫要往后退。好，那另外一个是什么？这最南边这个马卡特维利这个地方，我觉这个地方原本是属于这个俄罗斯军队，哦、现在已经被乌克兰拿下来。拿下来之后，他们现在往前推进，所以我才说嘛，现在越往前推进，让整个俄罗斯军队几乎完全包在这个地方。对，现在他们要怎么做了？他们现在最重要要夺回这个博。博罗江卡镇这个地方，只要把它夺回来之后往前推进，抱歉，那俄罗斯军队完全被切断。没错<錯>，所以俄罗斯在接下来一段时间，他在光是在基辅，他已经不要说不要说拿下基辅，他现在能够全身而退离开基辅，恐怕都是非常大的这个难度。所以说那一日长蛇阵六十四公里，本
0: 来以为说是俄罗斯大军挥军南下，对，等于说我光丢边，我就可以把河水截
1: 断。是现在变瓮中抓鳖而且他们现在都已经被分散到几个地方去了，分散到几个地方，然后被这个瓮中抓鳖起来，所以现在对俄罗斯的军队是相当相当之不利。那除了这个之外，保杰啊，现在整个乌克兰的这个空军他们都来了。那乌克兰的空军这几天啊，上演什么捍卫战士？他们有一个这个飞行员啊，叫安德烈。安德烈说：“哎、欸，我每天晚上都在飞啊。哦，一听到说，哎、欸，只要警戒我就飞。”飞上去的时候，保剑站，他是说什么？我每天都跟俄罗斯的军队，这个这个所谓他们的飞机在进行所谓 dog fight， 就是我们在空中这样互相的缠斗，很危险。他们每天都是这个样子，而且他说什么？我面对我开的是苏二十七，他们他们开的是什么？他们开的是说苏三十四、苏三十、苏三十五，他们的飞机都比我更好。但是我不怕，我不我不要命了，我就跟你们搏斗。而且那事实上，俄罗斯的这个空军并没有受过这种 d o 的这个这个训练，反而是他们占有很大的优势。对，那他们怎么做呢？因为他们没办法，假设他没办法在空中打下你的时候，他会用 d o 的方式的把你引到我们这个乌克兰的防空火炮可以打到的地方，就这样把你打下来。所以，让他们用这样的方式在跟俄罗斯的军方进行一个缠斗的这个局面。所以，这种空中缠斗，难怪。俄罗斯一直拿不下领空的权利，那你看空中缠斗营里，对,對还有他们的，他们甚至连这个所谓神风特工队都出现了。这是在什么？这是在包山有一个叫这个谢尔巴科夫的这个中尉，他在赫尔松当地，他不幸被击中。被击中之后，你看他最后一刻是做什么？他想办法把他的飞行人拉到什么？我有日日志型的这个这个战车上嘛。他我于是往那边撞下去。你看，最后整个就是这样撞下去。对，他等于是用他最后一个生明，的时候，用神风特工队的方式攻击你俄罗斯的这个军方。所以你看，整个乌克兰反攻的局面跟反攻的气势是相当相当之积极啊！而
0: 且现在有个数字可以代表说，现在乌克兰的士气有多么高啊。对他们现在做了一个名叫居然你现在乌克兰有九成以上的民众认为说。
1: 这一场战争，乌<對>克兰会赢。哎、欸，假设我觉得我会赢，<咳>我当然跟你拼了、啊。没错，好，那除了这个乌克兰会赢之外，俄罗斯现在他们大概认为会输，为什么会输？你看乌克兰陆军公布说，他们说他们目前的俄罗斯，他们评估俄罗斯的弹药、粮食还有油料都不足，他们大胆预估俄罗斯的军队撑不过三天。撑不过，撑过三天之后，你看美国的这个预估，美国国防部的预估是什么？这俄罗斯在乌克兰的战斗力下滑，而且可能是首度低于百分之九十。你说他战斗力是大幅的这个滑落，就是百分之十人员设备已经垮了。对，没错。那这样、啊、为什么会这个样子？你看现在呢，他们要撤退都非常困难。这是什么？这是乌克兰的军队炸毁了这个哈尔科夫一个非常。重要的这个这个桥梁，这个桥梁是什么？他们要后勤补给的一个桥梁。本来俄罗斯是把这个当成是个后勤补给线了，结果没想到被炸断之后，现在他们补给是更加困难。而且现在根据他们截获了非常多俄罗斯军官或者军人的相关的这个说法，他说什么？哎、欸，这是俄罗斯军人的这个说法。他说五成的这个俄罗斯士兵没有任何的这个帐篷或医疗的状况之下，现在都被冻伤了。那不止被冻伤，他说我们在这个尼古拉耶夫的时候，我们被包围，我们被乌克兰包围了之后，结果你知道，上面的空军在打，在打我们呢、欸。俄罗斯的空军居然打我们。他说这整个这个军事。形容叫做“该死的马戏团”，所以那整个俄罗斯的军方已经乱成一团的这个局面。士气这么低，对，那低的时候怎么？因为我刚刚讲了、啊，已经三天这个最后的补给，所以他们现在进到城市里面来说，他们的乌克兰人把这些俄罗斯的军人当成什么半兽人，因为他们真的是半兽人都出来了。为什么？你看他们很进去城市里面没有东西，所以他们在里面呢。抢劫加油站呐，完不完就到商店里面去搜刮？你看他们就开着这个这这个装甲车到这个地方来搜刮，<對>然后在商店里面搜刮啦。要么就是说满他们吃完东西呢，因为也不想清理，所以满地就乱丢一些东西。然后到超商里面也是乱拿食物，他们能吃就吃。甚至他们还破坏什么银行的 ATM 啊，然后甚至连这个这个坦，因为坦克很冷，他们还偷了这个相关的这个什么毛毯，想要盖在这个坦克里面。甚至他们还说什么，哎、欸，他们是挨家挨户，手机也拿。拿什什么东西都拿，而且食物拿的不说，他说你们还把这个食物搅拌棒都拿走，那是到底要做什么？食物搅拌机都對你拿走这些东西要干什么？所以他们等于是这样抢，而且抢了不说，他们不止抢东西，最后呢抢不到东西的时候，他们还这他们还放火把它烧了。所以很多俄罗斯的很多乌克兰的人就说，他们根本就已经不是人，他们真的就是所谓的半兽人的这个局面了。而且导播，我们看这个画
0: 面。可以可以看出，现在俄军在乌克兰的一个窘迫。之前我们讲吗？它上面本来还放一些沙包，对，对这个样子。现在沙包都没有了，我怎么伪装呢？我把一些杂草就直接堆在我的坦克上面，这也太不称头了吧？<是>就看到随便拿一些伪装，真正的,的伪装网是这个样子。结果你拿一些杂草，<对>甚至
1: 你现在已经没有车辆了，<对>你随便扔掉什么，<笑>这种。农用的车子，对，你都拿来打仗了沒。没错，事实上我们知道，是实乌克兰这一次的用无人机不是攻击了大量俄罗斯的坦克，所以真正坦克你要空面对空中的时候，它有这种所谓伪装网这个东西嘛，对不对？罩在上面的话，人家看不到你。但是人家俄罗斯已经没有伪装网，他们用什么？保杰，你看他们用的是这個东西，这东西用杂草，他们等于用草，然后可能把它晒干之后就铺在上面，不然的话根本就没有办法。所以他们已经前线没有这种物物资到这种程度咯。那不止这样，他们还被人家发现到说，哎、欸，你开着开。的车补给车里面怎么是这种车啊？这种车你看，如果你看它的 logo， 它的 logo 叫龙兴动力公司。龙兴动力是公司，它是做什么？它是中国大陆农用车，哎，农用车你看，这是中国大陆农用车。那中国民众的农用车，就这是俄罗斯的这个车子，也就是说这个速度很慢。所以你就知道说，实际上俄罗斯到目前为止，整个前线的所有的物资已经到了几乎是快要全部用光的程度。好，那这时候就来看。你现在普丁还能够撑多久
0: ？也就是现在后面还有一个虎视眈眈的美国。现在拜登等了很久了，对，拜登
1: 现在出手了，拜登现在都要到北约去，他要到欧洲去，他会出什么招呢？对，没错，是让拜登到这个布鲁塞尔去，他当然带了这个国防部长奥斯丁去，所以对于这军事布局，他一定会有他的看法。除除除此之外，目前呢？耶伦，耶伦已经开始跟美国的两党议员要商讨一个法案，这个法案是什么？全部要冻结目前俄罗斯的这个美金。那俄罗斯的美金约莫是一千三百二十亿美金，我们要帮你冻结，冻结后你就完全不能够用。接下来可能还有更深一步的这个制裁行动。他们当然、啊，他们目前还警告中国，我们知道中国目前还有提供俄罗斯相关的东西，连俄罗斯官方都这样承认。所以如果中国再如果中国能够停手的话，我相信俄罗斯真的撑撑下去的时间不会太久了，懂不懂？之前我们看到只是军事上的行
0: 动，感觉像是俄罗斯想要用闪电战尽快的占领了乌克兰，没有想到他的闪电战失败。但现在全世界注意到，等我们看，现在全世界注意到另外一个闪电战，这就是拜登现在他不是要去欧盟他不是要去北约吗？他要发动一个什么经济的闪电战？而这个经济的闪电战，你说会把整个俄罗斯打得分崩离析？非常杰出而且了不起
2: 的成就，突然间成功了。就军事的闪电战，看闪电战，我们看到的，他在现在乌克兰的战场你泥淖里面，原来是三四天要打完的。对，结果在这另外一个战场上，就是在国际金融体系的战场，全面的悲歌，结果西方取得莫
0: 大的成就。这个我一一把它再分所以你说现在有一场。经济的闪电战正在展开，而是些在讲，叶伦讲说：“你的黄金储备、你的黄金交易，加上你的外汇，我要全面封锁。”全
2: 面封锁，这是一个目标。但是现在的可怕的还不是这个东西，他总共准备的六千亿美金分，分存在还有黄金，分存在不同的国家，说俄罗斯，现在通通被冻结，全部被冻结了。这是第一个，所以这这个第一头所以开始呢。第一个，拜登说要让俄罗斯变成国际贱民这句话，<對>大家觉得很刻薄。怎这句话很贬义的话？是这么重的话来形容他？结果真的是如此，因为他第一个动作开始就是国际金融体系 SWIFT 的发动，让他把你踢出整个国际的金融体系。对，突然间没有人跟他做生意，没有辦法交易了。他没有办法，他也没有主权基金，他没有信用平等，他没有流动性，什么都没有了。都这这被拿一堆黄金没有用啊，<对>没有人跟你交易啊。另外还有一个可怕的东西，因为俄罗斯的产业啊、哦，它的结构很单一化，它主要是生产什么东西？我们都知道石油、天然气、天然天然气。可是你知道，你知,你知你车在路上看到有很多兵士车啦，<对>有 Toyota 啦，全部是哪里来的？全部进口的。进口，然后天上飞的有波音啊，<对>有这个 Airbus 啊，现在哪里来的？也是进口的。进口，然后现在怎么样？通通断绝，零件全部封锁，不给你了。你天上飞的飞机没有了，对你天上地上跑的汽车零件跑不动了。而且俄罗斯是一个幅员非常广袤的一个国家，对不对？對它靠什么？靠航空，它内部要靠航空空运啊。对，航空现在不能动了。现在飞机你马上，因为波音跟这个这个 Airbus 都已经宣布停止供应所有零配件，啊，这个飞机也不能飞了。你看这这個、这个惨不惨？然后呢，它产品单一化，然后那个，然后这个欧美开始全面背锅，连这个气死都买不到。它不气死要进口。对，然后气死才进口的，你知道吧？所以呢，在这个这个这个整个来讲的话，它的人源来讲更糟糕。你知道什么糟糕吗？什么糟糕？现在目前欧英美停止购买它的天然气跟石油，对,对不对？英国和美国都都宣布了嘛，都停止百分之二购买。然后呢，在二零二七年，二零二七年预计的啊。停开始的就是欧洲要全面停止俄罗斯的天然气跟石油的供应，要逐年降低，所以它再撑也撑不过五年了。不是、哦、不是，现在它这个它这个是有个概念很严重在哪里？我现在宣布这样以后，<对>我我会我德国怎么办？就开始找替代了嘛。对，所以我在每年在替代我的替代性的人员或替代性的供应商，就美国的。加拿大的开始进来了嘛？对，沙乌地阿也来了，也来了嘛。所以，我一边在降低，一边这边在这边增加嘛，对不对？那我请问你，到了最后，你打完仗了， 2 0 2 7年以后，那我请问你，这个这个不买俄罗斯，对不对？那以后还会买俄罗斯？不会了，就变俄罗斯这石
0: 油就变成全面性边缘化了，俄罗斯这经济就崩溃了，我东西卖不出去。我现在学这些需要的东西又买不进来，而且这个东西还不
2: 是你这能源东西是系统化东西，他、嗯、不说今天我明天买来明天用没用，他炼油的问题有很多配方的问题，有产业体系的问题，我现在整个把你替换掉了，哇，替换掉你这个都很惨了，对不对？所以他现在这个情况之下，就是说完，他将来的欧洲的俄罗斯的整个的主要产品，在全在整在整个油气市场里面。大量边缘化，那这个仗这个仗怎么打？所以这个国家的产业也崩溃了。
0: 所以《金融时报》讲的这个俄乌战争的闪电战是这么可怕，
2: 可全面性的。我现在讲的每一个事都，现在讲的都是我现在讲的每一个点出来的每一个项目都发生了嘛，都发生了，那他怎么玩下去？所以它不可能玩下去嘛，所以大家都说它疯了嘛，它已经撑不下去，它国内它整个产业体系全部边缘化。它整个国家，我以我很早一个两个礼拜以前讲过，它是一个大的北朝鲜嘛。是。它、啊、这个北朝鲜规模大的情况之下，问它的压力更大。北朝鲜还可以到处到处去,去化缘物款，它没有办法，它整个就崩盘了，<对>整个崩溃。所以这个国家已经在，所以他们这个《金融时报》形容说是一个国际金融
0: 体系的闪电战，获得极大的成功。对，是。好。现在大家讲的，你普丁还能够撑多久？现在去评估他的部队、粮食了、弹药了这些东西，只能撑三天。当然，你反而最后的时间，双方的关系这么紧张，因为你所有疯狂的事情都可能做出来。这时候我看到了，普丁居然把他一个非常神秘的部队，一个最残忍凶杀的部队派到乌克兰了。对，普丁的特种部队要出动了，因为对于普丁来说，他再也没办法忍受前面
3: 那些士兵。打都不能打，然后呢，汽车潜逃嘛。所以，他现在派出这个特种部队是普丁真正的杀手锏。为什么？他训练过程中用真枪、用真刀啊。比如说，我们在特种部队这一支部队，对，他们在等因为演习的时候是真枪实弹，用真枪实弹还用真刀。然后呢？对他们来说，我们平常比如他们在练这个夺夺刀术的时候，一般练用木刀先来练习，对不对？他们的教官是直接拿真的刺刀来跟你练习。你看到这照片，它是真的。你如果真弄不下的话，是直接抵住你的喉咙，你是完全有可能丧命的。所以对他们来说，练习这东西，他们是真的在刀口上舔血过生活的。而且呢，他们被训练到什么程度呢？比如说，最后你手上剩一把工兵铲，他们也被训练到你要拿这个工兵铲，可有这个铲子，对，可以杀人。为什么呢？因为他们最后一关有一个叫做。惨战，就是、说惨着惨，战争战，他会把人哦跟猛兽放在这个篮笼笼子里面，然后呢，他只给这个人类就那个特种部队一把就是工兵铲，你要用这个工兵铲跟猛兽搏斗活下来，你做才结业，所以等于是他们俄罗斯版的天堂路有没有
0: ？所以你要讲，今天我如果拍一个特种部队，你想说特种部队的训练跟一般人有什么了不起？就第一个是他是真枪实弹的，他是拿真刀在比划的，这就表示他们兵个性已经非常凶悍喽。更可怕的是。当我所有都没有了，所以我们知道所有的步兵身上都有一个工兵铲，这个铲子是我最后的保命符。他用铲子。可以杀所有东西的，对这件事情其实是跟英国 S S 训练
3: 一模一样。还记得 S S 在阿富汗后来不是被围吗？他们就战到连子弹都没有上刺刀跟那个阿富汗 I S i S 他们去搏命嘛。所以他们也是要求你能够做到这种程度，是你最后收身上的任何一个东西都要变成你杀人的武器。所以普京把这个部队派出来了，对，也派出来了，所以就变成说这边是真的包含集束飞弹，等于他的科技的最顶标，包含特种部队全部压到这边，普京输不得啊。哦、可是问题是、哦。包含乌克兰这边、欸，他们战斗一致是非常非常的强烈、欸。我们昨天看了一个新闻，是乌克兰士兵看到白俄罗斯驻乌克兰大使那个画面，啊、他干嘛？他拿了三十个银元往白俄罗斯的大使上丢过去。为什么这样子？因为耶稣的叛徒不是犹大妈为了三十枚银元<對>反叛耶稣嘛？所以这东西是有典故的。所以你白俄罗斯。背叛我们，出卖我们！嗯、就这个，就这个画面，你看看，他拿，你看，哎、欸，直接往白俄罗斯的大使身上，白俄罗斯驻乌克兰大使里面丢，你看这袋钱有没有？直接原本有拿给他三十银元，对，丢在他身上。对，那个白俄、罗斯白俄罗斯的大使原本不收，对不收，他更更不管你怎么，直接往你身上丢了。为什么？就是你背叛了乌克兰嘛。那这些事情就表示两国是非常非常非常非常假。他你看他不收，对不对？直接往
0: 上涨，根本没有在给他面子的啦。而且有一个我觉得非常夸张的是，哎、欸。他们现在居然战舰一个一个的被毁掉，战舰被毁掉。最新的消息是，他们有一个算是隐形战舰的巡航舰，竟然就被乌克兰的反坦克武器给干掉了。对这件事也是蛮扯。你看，他们这叫做猛禽
3: 快艇了。这个猛禽快艇其实你看。它的外装其实就是标准化的这个涂装，然后配上这个所谓的反雷达的这个车横截面，所以如果照理来说，这样的这个隐形战舰、喔，在在雷达上大概就是一个上板的大小，你根本不可能事先知道，除非只有两种可能：一种是他们犯战术上的错误，叫隐形战舰去抢滩；另外一种呢，就是比如说如经纬航太董事长罗正芳所说，整个俄罗斯的太空啊，不，整个乌
0: 克兰的太空。都被美国跟北约监视住。你看哦，我要把你给打下来，我还坐好位置，我的摄影机还在旁边，就表示我知道我一定打得到，<對>我知道你在哪里，代表所有的情报都在我手上。所以，哎、欸，那个是非常老旧的。反装甲武器居然可以把一个快艇给打掉，对啊，所以这些事情是很很
3: 很奇怪的事情嘛。你要嘛就是说它的位置完全被标定住了嘛，对不对？要么我们只能说乌克兰运气奇好无比，可是哪有那么多好运气的？所以这些事情其就就就会让我们发现说，其实俄罗斯在这场战争中，你真的两个
0: 一个是 space， 一个是 cyber， 就是太空跟网络，你完全没有优势。好，所以辉哲，现在有人找出了一个过去普丁的谈话，弄到现在极为讽刺。当时泽连斯基刚刚上任，当有问普京说：“哎，你觉得这个新上任俄，乌克兰新上任总统如何如何如何？”啊，就很不屑讲，他是一个很好的演员，就代表他就是一个演员而已。<对>可没有想到。他就被这个演员整惨了。
4: 对，现在大家开始找出当时的画面。他是在二零一九年圣彼得堡的国际经济一个论坛上哦，然后其实呢，普丁他坐在那边，然后呢，那个记者就问他讲说，哎，你怎么样看泽伦斯基，就是那个新的一个总统嘛，乌克兰总统？就他就说，哦，事实上呢，他到目前为止，他的工作领域呢都是一个演艺。他是一个优秀演员。我是认真的，不要笑。就他讲出来的时候，别人在笑，他还说我是认真，不要笑。然后呢，结他是个优
0: 秀的演员。对
4: ，然后他就说呢，但是。想要处理那个公共事务，还需要其他的那个素质，需要一个特定经验。这个部分呢，啊，相信他们会建立一个良好的关系。但讲到后面，他又说，哦，他必须要向数以百万的人解释这些能力，他有没有这个能力来解决这些问题，有没有承担这些决定影响的勇气跟毅力。我没有说泽伦斯基没有这些特质，可是很有可能他的经验不够。结果两年前被他认为是一个很优秀的演员，可能再讲难听点，就是戏子。这个表情，对，就这个，哎，对，就是个论坛，就这个论坛。所以你就知道人家现在普丁那时候的表情，对，所以人家现在就把这当时的画面给找出来，然后是,是什么意思？就是打普丁的脸，什么意思？因为现在所有国际媒体用什么样子的言论来称赞呃泽连斯基，说他是。等一下，习近平就在他旁边。对，然后说呢，他就是穿成，绿。你看他笑这个样子。对，你看下面人都在笑，所以他才讲说哦不要笑，那显见他其实当时根根本把他当成一个小丑，有点在亏他,他,他开他玩笑的意思，结果现。正在各镇呃所有的国外媒体怎么样去盛赞泽伦斯基？说他是穿着绿 T 恤的丘吉尔，说他是乌克兰的切格瓦拉。所以你就知道现在大家给予他的那个非常高的评价，甚至人家说泽伦斯基为什么可以在短短从二月二十四号到现在变成要声全世界抵抗这个普丁最大的一个英雄？为什么？跟他说主要有三个原因。第一个原因说泽伦斯基虽然他在一个不管是军事或者是外交上能力没有非常凸显。但是他充分授权，所以呢，他们那个记得不记得那个数位部长？他让数位部长直接在 Twitter 可以 tag 呃马马斯克来寻求相关的救援，就代表说我信任我的数位部长，你可以做出你任何想要的事情，我充分授权给你。所以他的数位部长就说，我们找泽伦斯基，二十四小时 Twitter， 他找他，马上他都回应，随
0: 时都在线上
4: 。对，所以他们沟通是非常冲冲汤无阻的。然后第二个是他泽伦斯基非常懂得鼓舞民心，他们。这些媒体甚至就说，刚刚有一个影片，就泽伦斯基就自拍，然后最后讲完，又最后还有一个眨眼睛。他就说，你知道吗？就这个影片十七秒而已，他讲到最后，然后眨眼睛。他说，你知道，在你一个就百废待举的一个战地，你还可以这样子非常从容，最后还给你的一个群众眨个眼睛，给你民众一个鼓舞之心。他认为说，我们未来没有，我们没有要衰败，我们没有要战败，我们甚至是有非常大的机会是可以战胜。对，他就说泽。泽伦斯基非常懂得怎么样去给跟他的人民在沟通，跟全世界沟通。第三个是，他们说泽伦斯基不管是他跟啊世界各国的领袖或者是国会在演讲的时候。他的一个用词跟他的一个呃演讲的那个节奏非常精准。比如说像跟英国国会演讲，他就是讲丘吉尔的话；，比如说像美国国会演讲，他就去提到九一一，提到珍珠港事件；，比如说跟德国演讲，他就会跟德国讲说啊，你知道吗？你们到目前为止，你们还在跟俄罗斯买天然气。比如说他跟瑞士，三月十九号跟瑞士在演讲的时候，他就说什么？他就点名雀巢啊，他说到目前为止，你雀巢还在卖东西卖到。到俄罗斯，那我们乌克兰的数千名的那个北兵都因为战战火而死掉，所以他。非常懂得精准什么时候要用这样子呃的语言辞，要去称赞你，要去拉拢你，或者要去责去责难你，所以人家就讲说：天哪、啊，他是一个天生委员没有错，但这个时间点他摆脱所有政治素人的一个不足，反而忠实于自己。什么叫忠诚之于自己？就是当一个有魅力的一个人物。因为刚才讲说他充分授权，现在有人去挖出说，为
0: 什么这次整个俄罗斯的指挥系统会这么样的一个慌乱？为什么他的第一线的指挥官完全茫然不知？他说，搞了半天，普丁为了保密，普丁觉得自己最厉害，他就像当时在国共内战的蒋介石一样，自己关起了门门来，里面去做作战计划。所有那些演习有我在演习，他们是在出兵的前一刻，普丁才告诉你你要去哪里。那当然，到了前线，没有人知道下一步是什么呀。
4: 对啊，就外媒说，总共有三个人知道，这三个人大概有两个被被他关起来了，因为这两个人现在被人家西方世界认为说未来可以取代他了，所以你就知道，普丁那对他所有人都完全呃就是不信任。就现在整个俄罗斯的一个战局已经荒谬到什么地步？不是这两天有个新闻吗？所以俄罗斯的大兵看着他坦克车跑去投奔自由。对，哎、欸。但那个坦克车至少也要，连我没当过兵也知道，坦克车至少要三个人嘛？为什么只剩一个？因为其他两个人绕跑了。而且他听说坦克车一出去，至少要四台一个连嘛，就变成怎么可能会有一个坦克车自己投去投奔自由，去跟那个啊乌克兰说啊，我举白旗投降？这代表着前线作战的人跟后面已经完全是失去了联系，甚至连上战场的人，呃，四辆坦克车到最后只剩下一辆，所以你就知道整个呃、啊、乌克俄罗斯的战已经打到乱七八糟。oh, oh, 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 oh